0: Bom dia, bom dia a todos, que privilégio poder estar vivendo esse novo tempo junto à, à liderança, junto à, à comunidade aqui a Igreja Batista Atitude, é, muito feliz por estar aqui nessa manhã e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, muito feliz porque a gente tem o privilégio de viver aqui um pouco daquilo que nós vamos levar para a eternidade, porque a única coisa que nós vamos levar daqui para outra vida são os relacionamentos, são as lembranças do sorriso, dos abraços, essa afeição e é nesse espírito que eu quero compartilhar de uma palavra, por favor, abra a sua bíblia em Isaías, no capítulo 6. Na esperança de cooperarmos. Né, com tudo aquilo que, que foi dito, com todas as convocações. Na esperança de que o Senhor brade ao nosso coração. E testifique. Faça gerar vida e eternidade em nós e através de nós. Isaías, capítulo 6. A partir do versículo 1, um texto bastante conhecido, nós vamos refletir, vamos baixar a guarda para aquilo que o Senhor tem a dizer quanto ao nosso chamado, a nossa missão. Assim nós lemos na sua palavra, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, as batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui Senhor, estamos aqui. Dizemos sim à Tua Palavra, dizemos sim ao Teu bradar, dizemos sim ao Teu querer, para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém, amém amém. O nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é o Deus que envia é o Deus do envio. Nós vamos perceber no passado Deus enviando a Abraão, o nosso pai, na fé, tirando ele de um ambiente familiar, habitual, conhecido. Nós vamos ver no passado Deus enviando a Moisés, também tirando ele do conforto de uma vida pacata. Na época ele havia, ele vivia pastoreando ovelhas, e por 40 anos ele viveu nessa condição, mas aos 80 anos de idade, Deus o enviou para o Egito, a fim de falar com o faraó em favor do povo que era oprimido, e em Moisés nós aprendemos, porque 80 anos ele tinha, nós aprendemos que nunca tarde para ser enviado pelo Senhor, nunca é tarde para começar algo novo, realizar uma nova missão no Senhor. Nós vamos ver no passado Deus enviando o profeta Jeremias, todos os dias, como nós cantamos e sabemos, Deus enviou o seu filho, o seu único filho amado, para ser a esperança para as nações, para nos salvar... E logo depois que o Senhor volta para os céus, Deus envia o seu Espírito o Santo, Espírito para nos consolar, nos guiar, convencer, capacitar, estar conosco e por fim Deus enviou e continua a enviar a igreja. O seu povo, Ele continua a enviar os seus a fim de amarem e servirem aqueles que estão próximos, que estão um pouco mais adiante, até os confins da terra. E é por isso que essa pergunta, essa conclamação do Senhor, a quem enviarei, quem irá por nós, é por isso que ela continua ecoando pelos séculos e nos alcançando aqui, nessa manhã. E eu gostaria de, de destacar cinco realidades acerca desse nosso chamado, chamado a correspondermos à missão, à vontade do Senhor. São cinco características desse chamado que nós podemos encontrar nesse texto. Existem mais. Mas eu vou trazer apenas cinco destaques que estão no texto. O primeiro destaque quanto a essa realidade, as características do nosso chamado, é a qualidade dos chamados. O segundo destaque é a razão do chamado. O terceiro, a boa nova do chamado. O quarto, a responsabilidade no chamado. E o quinto, a motivação do chamado. E quanto ao primeiro destaque, quanto à qualidade dos chamados, versículo 5, o profeta Isaías, Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, ai de mim, ai de mim, porque eu não tenho condições de estar na presença de Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar a Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar em nome de Deus. Ai de mim. É essa a qualidade daqueles a quem Deus chama. É esse o tipo de gente que Deus chama Deus chama pessoas imperfeitas Deus chama pessoas incompletas Chama homens e mulheres quebrados Homens e mulheres de lábios impuros Que ainda estão passando pelo processo de santificação De aperfeiçoamento ele não chama os capacitados, ele não chama os qualificados, não é por aquilo que temos condições de dar, mas é por aquilo que ele tem condições de fazer através de nós. 1 Coríntios capítulo 1, ele chama os que nada são, chama os loucos, chama os fracos, chama os insignificantes, os desprezados para que ninguém se vanglorie diante dEle. É Ele quem faz, dEle é o poder, dEle é a honra e glória. Quando eu olho para o meu passado, para a minha infância, para a minha época de formação... Nada naquele período me dizia que um dia eu seria um comunicador. Que um dia eu comunicaria, que estaria em ambientes, né, comunicando para milhares e milhares de pessoas. Cresci num ambiente onde a comunicação verbal quase que não existia. Eu era muito tímido, muito reservado. Eu continuo sendo tímido, reservado. Mas naquela época, para mim, duas pessoas era uma multidão, era incapaz de expressar opiniões, palavras, por conta dessa timidez. Eu sou filho de uma, de uma refugiada, minha mãe, ela era da Coreia do Norte e, por um milagre, conseguiu passar para o Sul enfim, dar um livro, talvez um filme e hoje aqui estou contra toda improbabilidade. Então, se você, se você se sente incapaz, se você se sente desqualificado, se você se sente indigno para o chamado, entenda, saiba que é esse justamente um dos critérios de Deus para escolher alguém. Ele escolhe pessoas sem autossuficiência. Inadequadas. Então, se você se sente indigno, se você se sente indigna, parabéns, você foi escolhido, você foi escolhida. O destaque número 2 a razão do chamado, versículo 5, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, ai de mim, ai de mim, eu estou perdido, assim como este mundo ao meu redor está, Ai de mim, ai de mim porque existe algo de muito vivo e real acerca de Deus, ai de mim porque se existe algo que a cruz revela para a humanidade é que Deus é terrível em sua justiça. Ai de mim, porque existe algo de muito real, a sua ira, a sua justiça é muito real. Ai de mim, porque Deus não é como a figura de um idoso, de cabelos grisalhos, sentado no trono e achando tudo bonitinho que vê. Ai de mim, porque Deus não é Papai Noel. E nós que falamos muito de missão nessa manhã, das muitas missões, toda missão nasce de uma necessidade. Nasce de uma necessidade. A missão de Deus nasceu da nossa necessidade, da nossa necessidade de salvação. Precisávamos ser salvos, mas salvos do quê? Do que é que nós precisávamos ser salvos? Romanos capítulo 5, versículo 9. Precisávamos ser salvos, o mundo precisa ser salvo da ira de Deus. A ira de Deus, existe algo reservado, separado para este mundo, para essa humanidade caída e rebelde. A manifestação completa e final da sua justiça. Existe um texto que eu descobri não faz muito tempo, mas esse texto tem mais de 40 anos. Ele foi escrito em 1973 pelo professor dos professores J.I. Packer, doutor J.I. Packer. E o texto leva o título de A Ira de Deus. Eu quero ler só um, um trecho desse texto. E ele começa assim, isso há mais de 40 anos. O hábito moderno na maioria das igrejas é falar pouco sobre esse assunto. Aqueles que ainda creem na ira de Deus falam pouco sobre ela. Talvez pensem pouco também sobre isso. Numa época que se tem vendido vergonhosamente aos deuses da ganância, do orgulho, do sexo e do egoísmo, a igreja apenas murmura alguma coisa sobre a bondade de Deus, mas não diz virtualmente nada sobre o julgamento. Quantas vezes você ouviu falar a respeito disso no último ano? Ou se você é um ministro, quando pregou algum sermão sobre a ira de Deus? Quanto tempo faz que um cristão falou diretamente sobre este assunto no rádio ou na televisão? Ou em pequenos sermões que aparecem em alguns jornais e revistas? E se alguém o fizesse, quanto tempo levaria para que fosse pedido a ele que voltasse ao assunto? O fato é que o assunto da ira divina tornou-se praticamente um tabu na sociedade moderna. E os cristãos, em geral, têm aceito o tabu e se condicionado a nunca levantar o assunto. A Bíblia tem um comportamento bem diferente. Não se pode imaginar que o julgamento divino tenha jamais sido um assunto popular. Entretanto, os escritores bíblicos se referem a ele constantemente. Uma das coisas mais impressionantes sobre a Bíblia é o vigor com que os Existem mais referências sobre a cólera, a fúria e a ira de Deus do que sobre o seu amor e a sua bondade. Uau, até aqui. E isso me levou a algumas reflexões, me levou a algumas, alguns questionamentos e, e um deles foi, será, será que a revelação de Deus em minhas pregações... Será que a revelação de Deus nas pregações que o mundo tem ouvido, será que essas pregações têm feito as pessoas gritarem, ai de mim, ai de mim, estou perdido, sou pecador, o que farei? É isso que as nossas pregações têm gerado nos corações dos perdidos? Sim, sim. Sim, o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. Mas até uma boa notícia precisa de um contexto. Precisa de um ambiente. É o ambiente aquilo que, que vai trazer a percepção se a notícia é, é boa ou não. Como assim? Por exemplo, se eu, se eu anunciasse hoje aqui, Água para beber. Talvez um ou outro viraria o pescoço, só por conta do anúncio, por conta do volume. Mas, ah, não, já bebi, estou bem. Não soaria como grande coisa. Mas lá no sertão do Piauí, lá no sertão nordestino, ali onde passamos por regiões onde não se chove, durante cinco, sete anos, onde nós ouvimos de mães dizendo, olha, o nosso maior medo é não ter acesso à água, e quando tem, é uma água que eu não teria coragem de dar para o meu cachorro beber, muito menos lavar o meu carro, Tão imunda e fétida Mas ela Uma mãe uma vez chegou a confessar Que quando nem essa água tinha E a seca vinha Ela tinha que dar óleo Para os seus filhos beberem Ah, se nesse ambiente Alguém se levantasse para declarar Água Para beber essa notícia ia ser percebida de outra maneira. Por isso que sem essa visão clara de quem ele é, sem entendermos de quem, do que precisávamos ou do que precisamos ser salvos, sem entendermos a, a sua santidade, a sua majestade, a sua justiça, toda consequência do nosso pecado, dificilmente nós vamos ver pessoas entusiasmadas pelas boas notícias. A graça, o amor e a bondade de Deus precisam estar dentro de um contexto maior. Do contexto de todo o ser de Deus. Senão o mundo pode não dar o devido valor ao que foi feito naquela, naquela cruz, naquele dia E aí vem o terceiro destaque, a própria boa nova, a boa notícia, versículo 7, por isso, por isso, Isaías percebeu quem ele era, o anjo então traz uma brasa e essa brasa toca os seus lábios e ele diz, por isso, por algo que não partiu de você, por algo que partiu dos céus, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Mundo mundo preste atenção, estamos perdidos, somos pecadores, Deus é santo e justo e a sua justiça trará juízo sobre nós, ai de nós, estamos perdidos. Mas, existem boas notícias, existem boas notícias, Deus justifica o ímpio, Deus encontrou um meio, Deus justifica o vil pecador, Ele providenciou um meio, para que a nossa culpa fosse removida, e o nosso pecado fosse perdoado... percebem como, como a notícia já soa diferente, as notícias são boas, o quarto destaque, a responsabilidade no chamado, a responsabilidade, versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, bradando em alta voz, quem enviarei, quem irá por nós, e por conta do caráter da missão, por conta das características do chamado, nesse brado do Senhor, a quem enviarei, quem irá por nós, é possível perceber algo implícito, é possível perceber algo ali inclusa nessa, nessa conclamação. É possível perceber nesse brado do Senhor, o preço que haveria de ser pago para se cumprir a missão. Abraão, nosso pai na fé, abandonou o conforto, Moisés deixou a vida pacata, os profetas viviam a angústia de ver e sentir aquilo que Deus via e sentia. Jesus, o Filho de Deus, foi humilhado, crucificado e morto. Os apóstolos e os heróis da fé do passado foram perseguidos, presos, esquartejados, queimados, lançados aos leões torturados e ainda nos nossos dias em muitos lugares do mundo, essa realidade não é muito diferente. Existe um preço, existe um alto preço pelo cumprimento da missão. Quem irá? Quem irá? Quem diz sim? Quem? Quem diz sim a um chamado como esse? Quem ousaria pagar um preço assim? Alguém aqui. Alguém aqui. Dos tempos de Adão, até os dias de hoje, o Senhor tem escrito a sua história de redenção, de esperança, através daqueles que tem dito sim. Uma nova história, um novo capítulo, só vai poder ser escrito, se alguém se manifestar e dizer, eis-me aqui. Eu tenho, eu tenho uma forte impressão de que o Senhor está à procura de gente que está fazendo perguntas diferentes. De gente, de pessoas diferentes. Se o Senhor não está cansado, eu estou cansado de ouvir nas entrelinhas muitos perguntando... O que é que eu vou ganhar com isso? Quais são os benefícios? Que vantagem tem para mim isso daí? Porque eu preciso, eu preciso seguir alimentando a fome do meu egoísmo, do meu individualismo. Eu tenho uma forte impressão de que Deus está procura de gente diferente. De pessoas que entenderam. Entenderam que ele nos abençoa com o propósito de abençoar. Deus disse a Abraão: Te abençoarei, e você será uma bênção para as nações. A bênção de Deus tinha um propósito além de Abraão. Alcançava Abraão, mas Abraão não era o fim da benção. Ele nos abençoa, para que possamos abençoar, Ele nos abençoa, para que sejamos, uma benção. e queridos, não é possível, ser uma bênção, sem estar disposto a perder algo, não é possível, ser uma bênção, sem a disposição, de sair no prejuízo, e sair de mãos vazias Não nos é possível Ser uma bênção Sem lágrimas Sem angústias Sem dores Não é possível Ser uma bênção Sem estar disposto a amar Não é possível Ser uma bênção Sem estar disposto A carregar A nossa cruz E algo que, que fala um pouco mais sobre a nossa responsabilidade na missão. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 13. Ainda sobre a nossa responsabilidade na missão. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, e um pouco sobre o contexto do texto. O que estava acontecendo naqueles dias? A nação de Israel era oprimida pela poderosa Síria, e o profeta Eliseu ele estava enfermo, e a sua hora de partir estava chegando. E por meio do profeta Eliseu, o Senhor havia concedido inúmeras vitórias a Israel contra os seus inimigos. E o rei de então, o rei Jeoás, temendo por uma Israel sem o poderoso profeta, ele vai lá fazer uma visita ao quase né, morto Eliseu. E versículo 14, curvado sobre ele, chorou gritando, meu Pai, meu Pai, Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, Tu és como os exércitos, como quem diz, como é que vai ser de nós agora, sem o poderoso profeta, como lidaremos com os nossos inimigos? E Eliseu então diz ao rei, versículo 15, traga um arco e algumas flechas, e ele assim o fez, Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou uma vez. Golpeou duas. Golpeou três. E parou. Parou. A Bíblia não diz o porquê que ele parou. Por desânimo. Por orgulho. Por falta de fé. Por falta de submissão. Por enfim. A Bíblia não diz o porquê. Mas na sequência. Nós vamos ver que o profeta, que estava ali esperando, né, que ele continuasse, ele tinha mais flechas na sua aljava, né? versículo seguinte, versículo 19, o homem de Deus ficou irado, Eliseu ficou irado com o rei. Ele disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Então, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente três vezes. Então, Eliseu morreu e foi sepultado. Uau! Nós somos seres responsáveis por nossas ações, sim ou não? Sim, nós somos responsáveis por nossas atitudes, por nossas ações. As nossas ações, as nossas atitudes vão repercutir na história e na eternidade. Mas a falta de ação, a falta de atitude, não vai gerar repercussão alguma. O rei Jeoás, ele havia ido ao profeta na, na busca de uma resposta de Deus. Foi lá buscar o profeta. Deus então, por meio do profeta, dá todos os recursos que caberia ao rei usar para conseguir aquilo que ele buscava, que ele ameaçava, que ele precisava. Mas ao invés de usar todos os recursos que Deus havia dado, ele usa parcialmente, corresponde parcialmente, com uma atitude parcial, e isso resultou, no não cumprimento integral, a missão, o desejo de Deus foi cumprido parcialmente. Essa falta de atitude trouxe um resultado parcial. Ah, pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos foram três vitórias. Ah, nada mal, alguma coisa pelo menos aconteceu se nós analisarmos a sequência da narrativa bíblica o que vem depois na história é que a Síria depois dessas derrotas que não são vitórias completas ela se ergue novamente e tempos depois o que acontece Israel é levado cativo, o povo de Israel é levado, acontece o cativeiro sírio, acontece algo, a falta de ação trouxe um resultado diferente daquele desejado por Deus, o que é que isso tem a ver com a gente? Eu não sei quantos aqui já receberam uma palavra do Senhor... Talvez através de um profeta, através do púlpito, através da, da leitura bíblica, o Espírito Santo disse algo em seu coração. Você recebeu uma palavra. O que, que você fez com ela? Parou? Por quais razões? Não, aquele Eliseu, falso profeta esse Eliseu, mas ah, fui lá, tirei a flecha, esta é a, a flecha da vitória, você destruirá completamente a Síria, eis que te digo, você irá para as nações, você cuidará dos órfãos dessa cidade, você implantará igrejas pelo sertão e pelo mundo, Ah é? Deixa eu ficar aqui paradinho para ver se esse negócio é de Deus mesmo Porque se for de Deus, vai acontecer né? Vou ficar aqui paradinho, não vou fazer a minha parte Nós somos os responsáveis, junto com essa parceria do Espírito Santo com essa parceria que o Senhor nos oferece. Mas nós somos os responsáveis pelos avanços do reino de Deus aqui até os confins da terra. Mais uma vez, dos tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor escreve a sua história de redenção, de esperança, de novos nascimentos, a partir daqueles que ousam dizer, Eis-me aqui, usa-me, eu digo sim, custe o que custar. a quem enviarei, quem irá por nós? Mas antes de fazer essa pergunta, ele dá uma motivação ao profeta, e aí vem o quinto e último destaque, a motivação do chamado, e é ali onde, onde tudo começa, versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado no ano em que o rei Uzias morreu eu tive um encontro com a glória de Deus no ano em que o rei Uzias morreu, eu nasci de novo, sim eu me lembro da data, eu me lembro do lugar, eu me lembro das circunstâncias, aquele dia foi foi um dia marcante, eu vi o Senhor, eu vi a sua glória, Deus se revelou a mim, e eu nunca mais fui o mesmo... Foi isso que fez, o que fez o profeta Isaías perceber quem ele era, perceber o mundo que estava ao redor, a sua perdição, foi a clara visão da glória de Deus. O que fez o profeta confessar o seu pecado e entender as boas notícias do Evangelho, foi a clara visão da glória de Deus. O que fez Ele responder como Ele respondeu? O que fez Ele dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, foi a clara visão da glória de Deus. Foi a revelação de Deus que levou o profeta Isaías a abraçar o seu chamado como Ele abraçou. Será, será que quem não vive em missão está tendo uma clara visão de quem Deus é? Será que quem não vive em missão tem buscado conhecer quem Deus é? Será que quem está mais interessado nos seus interesses? Será que quem pensa mais do que pode levar nessa vida... Será que quem não está disposto a perder algo Para que outros possam viver Estão vendo a gloriosa pessoa A glória do Senhor Curve a sua cabeça Feche seus olhos Se isso te ajudar e se perceba diante daquele que conclamou, revelou o anseio do seu coração, a quem enviarei, quem irá por nós, e o nosso clamor nessa manhã, nessa tarde é, Senhor, abra, abra os nossos olhos, permita-nos, permita-nos ver a Tua glória. Para que a nossa resposta venha a ser uma resposta digna de quem Tu és. Para que o nosso viver seja uma resposta conforme a Tua glória, a Tua beleza, a Tua majestade. Eis-nos aqui Eis-me aqui, eis-me aqui Eis-me aqui, envia-me Envia-me Envia-me, envia-me eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver uma nova história. Eu quero ver a vida rompendo onde havia morte. Eu quero ver a esperança nascendo onde havia desespero. Eu quero ver o sorriso, a alegria tomando lugar do choro, da tristeza. Eu quero ver a Tua glória, eu quero ser usado, usada. Quem disse sim? Quem disse sim? É um chamado como esse. <risos> aqueles, aqueles que creem que não há nada mais glorioso, que não há nada mais belo do que ver a vida de Deus nascendo. Onde não havia. Apenas aqueles que viram, que são apaixonados, que foram levados a um lugar de romance, a um lugar de amizade, de filiação, de adoção. Onde estão? Onde estão os que dizem, eis-me aqui? Eis-me aqui, eu digo sim, a esse chamado eu digo sim, ao Teu clamor, a quem enviarei, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Para esta cidade, para minha família. Para o sertão, para os confins da terra, eis-me aqui, para onde quer que o Senhor me estabeleça, eis-me aqui. Se você diz sim, saia do seu lugar e se aproxime do altar, do lugar de entrega, do lugar de renúncia, do lugar do sacrifício, do lugar através... Do qual a vida A esperança A ressurreição A eternidade Nasce Como quem diz ao Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eu quero, eu quero, eu quero ver A história que não existia Passar a existir Através do meu sim Através do meu sim eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, Senhor, eu creio que eu verei, eu creio que eu verei, eu creio na Tua bondade, eu creio no Teu poder, eu não tenho nada em mim, eu sou insuficiente, mas o Senhor quem habita em mim é o bastante É tudo o Senhor que habita em mim É tudo o que eu preciso És o bastante, és o bastante, és o bastante Eu irei Eu irei eu irei presencialmente, eu irei, serei os seus pés, serei as suas mãos que saram a sua boca, que traz uma mensagem contrária deste mundo. E a é você que diz sim a é você que ousa dizer sim Preste atenção Preste atenção nas palavras que foram ditas pelo Senhor As portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja As portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja E preste atenção se você ainda não ouviu isso, preste atenção. Porque nós somos constantemente afligidos por este mundo, afligidos por forças contrárias. Muitos acabam adotando uma postura defensiva e a impressão que se tem é que eles entenderam o contrário daquilo que na verdade o Senhor quis dizer. A impressão que se tem é que eles entenderam que o Senhor disse que o inferno não prevaleceria contra as portas da igreja. Não foi isso que o Senhor disse, o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, o que são portas portas não são armas ofensivas, portas não são instrumentos de ataque, portas são as últimas estruturas de um domínio de uma fortaleza e o que, o que o Senhor então, o que o Senhor quis nos dizer, a você que diz sim, que enquanto os seus se levantarem, que enquanto a igreja começar, continuar a corresponder com sim eis-me aqui, eis-me aqui e avançar, e marchar as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão na sua vida, na sua história. As portas do inferno não prevalecerão na sua casa. As portas do inferno não prevalecerão no Rio de Janeiro. As portas do inferno não prevalecerão em São Raimundo Nonato, no sertão do destino, As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja nas nações, e por isso ide, por isso ide, ide, ide. Recebam o ânimo dos céus: seja corajoso, seja corajosa, o inferno. Não resistirá, as trevas darão lugar à luz, e um novo tempo, uma nova história será escrita por causa do seu sim, por causa do seu eis-me aqui.